0: Presente en este espacio, el Diario de Viaje, noticias de turismo con Ricardo Terán. Hoy escribimos el Diario de Viaje con Peter Cerdá, vicepresidente para Latinoamérica de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, que permite que las aerolíneas operen de manera segura y eficiente bajo las reglas emitidas por esta institución, y sirve de intermediario entre el pasajero, los agentes de viaje, las aerolíneas y los gobiernos. Peter, queremos consultarle a partir de las nuevas medidas de los países de Latinoamérica, sobre todo Argentina y Uruguay, en cuanto a apertura de fronteras, cómo vislumbra el futuro inmediato en cuanto al turismo y la aviación comercial.
1: Bueno, es una apertura importante porque por lo menos estamos... Volviendo un poco, vamos a llamarla, a la normalidad dentro de lo que es la pandemia mundial y, y la crisis que se está sufriendo. Eh, no es exactamente lo que buscábamos, lo que buscábamos era volver a las cifras que teníamos antes de las medidas, incluso desde el punto de vista de la, del sector pensamos que lo más lógico, sobre todo con las medidas de bioseguridad que ya existe en el país, tener un tope de número de pasajeros que puedan entrar al país, diariamente es algo, eh, pues no es lógico, no es práctico, no es algo estratégico, eh, sobre todo cuando estamos viendo en otros países, Canadá que tenía unas medidas muy rígidas también, eh, el país ha abierto, sobre todo para pasajeros que están vacunados pueden entrar sin ningún tipo de, de restricciones. Así que es un paso, es un paso importante, no son las medidas que queríamos. Eh, se requiere más y, y por eso nuestro llamamiento Al jefe de gabinete Todavía está en pie Para el sector yo creo que es muy importante eh, Tener esta reunión Para establecer un plan de acción Para la reapertura Sobre todo que el verano eh, Le está llegando pronto a la Argentina Que es una época importante Segundo eh, esa reactivación de la conectividad, Argentina ha perdido y está perdiendo mucha conectividad a nivel mundial y es importante que se establezca un plan para ver cómo se puede recuperar esa conectividad que se está perdiendo y que hay otros puntos de, de a nivel mundial con la Argentina que están en el riesgo y el tercero es cómo estimulamos eh, la confianza en los ciudadanos argentinos para empezar a viajar con confianza, con responsabilidad y nuevamente eso es algo que se tiene que hacer muy alineado con el gobierno. Tuve la, la
0: suerte de compartir contigo y con gente de IATA un webinar de Portal de América donde nos explicaron claramente, yo te pediría que en dos o tres minutitos nos digas por qué seguro volar y por qué el avión hoy es uno de los medios, eh, ambientes más seguros para, para estar y permanecer.
1: Pues mira, mira, hoy justamente me he bajado de un avión de Madrid a Miami, mí, mí, un vuelo con 300 pasajeros y vuelo lleno. Eh, no hay eh, ejemplos a nivel global que han demostrado, la data no está, la, la, la data científica tampoco, que los pasajeros se enferman a bordo de los aviones. Y no se enferman a bordo de los aviones porque el sector, la industria, ha implementado una serie de medidas que cumplen con las normativas de aviación civil de los países, del la Organización Mundial de la Salud, en que los pasajeros tienen que llevar mascarilla a bordo, hay un distanciamiento, eh, en los aeropuertos hay un mínimo contacto entre personas, separación de personas, los aviones tienen una tecnología muy avanzada y tienen eh, unos filtros que se llaman EPA, que son la misma calidad que se utiliza en los hospitales, eh, en las salas de operaciones. Y ha sido una de las pocas industrias que desde el principio, desde el año pasado, ya en marzo, se estaba trabajando en normativas para asegurar que en, en la industria no fuera un vector. Lo que no quiere la, la industria, los aeropuertos, las líneas aéreas, es que seamos causa de eh, el, el, la pandemia, que no seamos nosotros el vector. Ahora, obviamente, pasaros llegan a un destino eh, a bordo de aviones que están positivos, pero no es que se enfermen a bordo de avión, esos pasaros ya vienen eh, positivos a bordo de avión. Por eso es la industria, eh, hemos podido seguir eh, operando de una manera muy responsable, con des, eh, con seguridad, donde lo, los pasadores se sienten confortables. Obviamente no es lo mismo viajar hoy que fue antes de la pandemia, pero no hay ningún otro sector, ninguna otra industria que eh, utilice los mecanismos y los, las medidas que se están utilizando en la aviación. Y por eso hay miles de vuelos que se están operando en Asia, en Norteamérica, en Europa, dentro de la región, y tenemos países como Colombia, Estados Unidos, eh, España, que ya han abierto sus fronteras, ya se está operando domésticamente, internacionalmente. ¿Por qué? Porque los gobiernos tienen confianza en lo que ha hecho el sector.
0: Ahora estamos viendo que a partir del 6 de septiembre se abren nuevos corredores seguros, así lo denominó el gobierno argentino, y son cuatro, son tres aeropuertos, es decir, San Fernando, eh, Aeroparque Jorge Newbery y Ezeiza. ¿Ahí ustedes tienen en, en los sistemas de guiata de reservas, ya tienen eh, un poco los la situación y el y,
1: y, y aumento de vuelo a partir de esa fecha? Todavía no, y, y ese es el gran problema que tenemos. Aunque se han hecho esos anuncios, todavía vamos con, con las eh, aprobaciones de ANAC y, y ahora son cada tantas semanas. Todavía en lo que es estos aeropuertos no han entrado en el sistema. ¿Por qué? Porque el asterisco que nos han dado es que tiene que seguir evaluando que la situación va mejorando así que si por cualquier cosa la situación no mejora no solo estos aeropuertos no se abrirían seguramente veríamos una reducción así que eh, estamos eh, al tanto de ello para ver cómo vamos progresando en, en las próximas eh, semanas y poco a poco abrir el país que creemos que es importante y, y también abrirlo Fuera de Buenos Aires, Mendoza, Rosario, Córdoba, eh, son ciudades importantísimas, eh, no solo en el núcleo de transporte aéreo de de dentro de Argentina, pero por la conectividad interregional eh, e internacional eh, es importante que también poco a poco vayamos abriendo esos mercados, como, como se ha ido haciendo en otros mercados como son Perú, Brasil, eh, Colombia, eh, donde tienen varias ciudades con aeropuertos importantes. Eh, que ya han vuelto a la cierta normalidad.
0: ¿Hay alguna novedad sobre el, el puente aéreo con Uruguay? Porque Uruguay a partir del primero de septiembre ya deja ingresar a lo que tienen a los propietarios, digamos, a la gente que pueda acreditar una propiedad en Uruguay, y en noviembre ya para el turismo. Este puente aéreo que tan exitoso ha sido y ha funcionado tan bien entre Argentina y Uruguay. ¿Ustedes tienen ya algún algún pronóstico sobre eso?
1: Bueno, yo me imagino que los primeros países que van a abrir obviamente van a ser Uruguay, Chile y Brasil, que son los países eh, donde hay un movimiento de pasajeros importantes y, y, y esperemos que sigamos progresando por el buen camino y que lo autoricen cuanto antes. Estamos, Hasta que no nos sentemos, hasta que ANAC no llame a las líneas aéreas para empezar a coordinar, pues nuevamente está el estadístico allí, hay, no, hay novedades, hay información, pero todavía no hay confirmación.
0: Vamos a explicarle a la gente que la ANAC es la Asociación Nacional de Aviación Civil, que articula, interactúa con Migraciones, con el Ministerio de Salud, y ahora también con IATA, para ver qué puede pasar con, con el tráfico aéreo. Vamos a ir a un tema doméstico, como, como última pregunta, así lo dejo tranquilo, Peter, porque yo sé que está ahí en el aeropuerto, y de nuevo le agradecemos a Peter Cerdá que esté en comunicación con nosotros, nada menos que el vicepresidente para Latinoamérica de la IATA, hay varios casos de oyentes que nos han escrito, inclusive un compañero nuestro de tareas, Nacho Canclini, aquí de la radio, que han adquirido pasajes, viajes, tres, cuatro personas, por ejemplo, por Alitalia, que es un tema vidrioso, porque sabemos que Alitalia ha presentado la quiebra, y el gobierno italiano aparentemente se haría cargo de... de de la línea, como tantos otros casos que están ocurriendo después de la pandemia que va a generar un descalabro muy fuerte en la, en la aviación comercial en esos casos el eh, intercede por el pasajero ante la línea aérea o ante el agente de viaje, porque por ejemplo nos estamos encontrando que por ejemplo en el caso puntual de Alitalia devuelve el dinero, pero al dólar eh, de la fecha que se compró el pasaje entonces esta persona lo compró en 2019 lo que le devuelven hoy es menos del 10% el 20% del valor en dólares real
1: del, del viaje. ¿Cómo, ¿Cómo IATA podría articular en una situación de esta naturaleza? Mire, obviamente la situación, como usted lo está explicando, la situación eh, de la industria está en una muy delicada, eh, muy delicada, porque hay muchas compañías que se han visto obligadas a cerrar las operaciones, cerrar eh, de una manera permanente. Ya no van a volver a volar. Hay otras líneas aéreas que se han salido del mercado. Muchas compañías se van a ver mucho más pequeñas de lo que eran. Esta pandemia ya llevamos un año y medio y normalmente las líneas aéreas tienen liquidez para cinco o seis meses máximo y es una línea aérea que tiene una, un, una base fuerte económica. La mayoría en una industria tan frágil como es esta no la tiene. Eh, ¿Qué pasa con el pasado? Obviamente la IATA intentamos uh, agilizar los procesos cuanto más, pero el acuerdo que tiene el pasajero con la línea aérea, el, el tiquete, es un contrato y ahí están las normas estipuladas. Cada línea aérea maneja la situación y también la involucración de los gobiernos. Así que, eh, en el caso italiano, eh, el gobierno italiano con la Comunidad Europea va a exigir ciertas eh, responsabilidades de la nueva compañía o del gobierno italiano para que tenga que cumplir para asegurarse que esos pasajeros son compensados, pueden viajar al destino final que optan. Pero normalmente es ya una, una eh, no quiero decir negociación, un contacto, eh, una coordinación entre pasajeros, agencia de viaje, si lo compra con la agencia de viaje, y si no con la línea aérea. Eh, lo que hace el sector intenta solventar la, la situación, sobre todo cuando hemos tenido casos a nivel global, que una línea aérea se ve en bancarrota, a las operaciones y allí la industria intenta. A agilizar y ayudar a estos pasajeros que se ven balados regresar al destino donde eh, habían comprado el billete. Eh, encantado, muchas gracias a vosotros y cua en cualquier momento eh, tenéis mis contactos, así que un placer siempre aportar y, y contribuir a vuestro programa. Muchas gracias. Gracias Peter,
0: abrazo.